0: 4, taler med Danmark.
1: Velkommen til Kranjebrud med Peter Løde. Velkommen til dagens liveudsendelse af Kranjebrud. Jeg vil gerne starte med at fortælle en historie fra mit eget liv, fordi jeg har fået fortalt, at det allerførste ord, som jeg overhovedet lærte, det var ikke mor, det var heller ikke far, nej, det var noget så lavpraktisk som traktor. Og det er faktisk ikke fordi jeg som sådan interesserer mig helt vildt meget for traktorer, men måske skyldes det, at jeg er opvokset på landet, hvor vi altså så næsten lige så mange traktorer, som vi så biler. Eller måske så skyldes det simpelthen bare det faktum, at jeg var en lille dreng. For de klassiske kønsstereotyper afspejler sig nemlig i vores sprog, selv helt ned til de allerførste ord, vi siger. Og faktisk så kan man i 76 procent af tilfældene gætte, hvorvidt et barn er en dreng eller en pige, udelukkende ud fra hvilke ord, som barnet kan. Kønsstereotyperne skinner altså igennem i sproget helt ned til treårsalderen. Og øh, det er jo noget af det, som I arbejder med at kortlægge Mikkel Valtin og Fabio Trecker. Vi skal nok komme ind på den konkrete undersøgelse senere i programmet, men øh, nu bringer jeg selv ordet traktor i spil, og det vil jeg jo kalde for et drengeord, Mikkel. Er jeg helt gal på den?
2: Nej, det er du faktisk overhovedet ikke. Det her vi mm. kunne vise i øh, mange sprog, at det er et drengeord.
1: Og hvad ligger der i det her med et, et, et drengeord?
2: Altså, der ligger det i det, at drenge typisk vil lære øh, det, vi nu øh, her døber drengeord lidt tidligere end piger.
1: Og I, I har jo kortlagt ordforrådet hos over 40.000 børn verden over. Fabio. Altså, kan du ikke kort prøve at løfte en lille smule sløret for, hvad det er, I, I har fundet i den her undersøgelse?
3: Ja. Vi, øh, vi ved, at øh, piger lærer øh, sprog hurtigere end øh, en dreng igennem sådan Det har vi vist i mange år. Og det, vi nu har gjort, det har vi... Uh, har kunnet se, at uh, der også er en forskel i, hvilke typer af ord eller hvilke kategorier af ord, der bliver lært først af, af piger uh, i forhold til drenge, for eksempel. Og I gennemsnit, der, der er stadigvæk meget uh, individuelle forskelle, men i gennemsnit, så er der nogle specifikke ord, som uh, piger lærer før uh, drengen og omvendt. Og nu nævnte jeg selv trakter, som Mikkel for et drengeord. Hvad er et pigeord? Jamen, det er for eksempel noget, der har med tøj uh, eller natur at gøre, så det kunne være kjole eller uh, dyrnavne, eller
1: uh, yeah, noget i den stil. Så det er simpelthen de der typiske ord, man ville tænke, det er, det er meget stereotyp for en dreng at gå op i køretøjer og piger at gå op i, i kjoler.
3: Ja, det er det. På tværs af mange
1: sprog. Og øh, det er lige netop den her kønhed i vores sprog, som Kranjebryd handler om i dag, hvor vi jo altså sender live her på Radio 4. Og det betyder også, at hvis du derude har, at du derude har mulighed for at komme med dit bidrag til programmet. Og øh, jeg vil godt tænke mig at høre eksempler på de her drenge- og pigeord fra dit liv. Måske har du selv en dreng på omkring tre år, der kun taler om biler, eller en pige, der hele tiden taler om kjoler. Eller måske så er det lige netop omvendt hjem hos dig, at datteren ikke kan tige stille omkring traktorer, og drengen helst vil snakke om Kjoler. Uanset hvad, så hører jeg gerne dine eksempler eller undtagelser på den her kønnhed i sproget. Du kan sende dem til os på 1424, start din besked med R4, lave et mellemrum og skriv så din besked. Tilbage er der kun at sige velkommen til Kranjebryd. Jeg hedder Peter Løde. Du lytter til Radio 4. Og i Kranjebryds studie i dag har jeg fået besøg af Mikkel Valentin og Fabio Trecker, som jeg introducerede lige før. Mikkel er professor i kognitionsvidenskab ved Institut for Kommunikation og Kultur, ved Aarhus Universitet og Fabio er seniorforsker ved Trykfondens Børneforskningscenter under Aarhus Universitets Institut for Kommunikation og Kultur. Velkommen til jer begge to. Tak. tak. Lige om lidt så skal vi nok kaste os over den her undersøgelse, som I, I har lavet, fordi resultaterne de, de er, de er virkelig spændende, synes jeg. Altså, men lad os prøve først at starte med at lære begge to en lille bit smule bedre at, at kende. Altså, hvordan har I selv hver især beskæftiget jer med det her forhold mellem børn, sprog og, og så køn? Vi kan, vi kan starte med dig, Mikkel.
2: Jo, altså jeg har i mange år været interesseret i, hvordan øh, sproget øh, aktiverer hjernen øh, og har lavet en hel del øh, hjerneundersøgelser på voksne og i den forbindelse øh, øh, også kommer til at kigge på øh, køn øh, og, og de mulige kønsforskelle, der er og ikke er i, øh, i voksnes sprog. Og det var i forbindelse med den øh, undersøgelse, at øh, jeg kom til at tænke på de her data, som handler om børns sprog, hvor jeg så øh, kontaktede Fabio.
3: Og øh, altså, hvad er din baggrund inden for det her, Fabio? Jeg øh, har arbejdet med børns sprogudvikling i snart 10 år, og øh, fra mange forskellige vinkler. Øhm, og lige meget hvilken vinkel, vinkel, man kigger på sprog på, så kommer de her kønsforskelle frem. Øh, og dem skal man altid tage højde for. Så man kan næsten ikke undgå at øh, skute, forholde sig til det med øh, kønsforskellen, når man arbejder med sprogudvikling. Men hvad er det i det her spændfelt, der er så interessant at, at blive klogere på og undersøge? Jamen, altså, det er jo, jeg synes, det er stadigvæk et relativt ungt forskningsfelt, det med børns sprogudvikling. Så der er mange ting, vi ved men der er også mange ting, som vi ikke ved nu. Men i hvor høj grad er sproget så med til at hvad kan man sige, danne
1: den virkelighed, vi, vi lever i? Altså, hvorfor, hvorfor er sproget så essentielt at, at forstå, Mikkel? Jamen,
2: det er essentielt at forstå, fordi sprog er en øh, ekstremt stor del af menneskelivet. Øh, så det er både noget, vi bruger en masse tid på, det er noget, øh, der hjælper os i stort set alle livets øh, sammenhænge, og på den måde præger det os, øh, og vi øh, bliver på en måde øh, det sprog, vi taler. Så sproget er et øh, vindue ind øh, til sjælen, kunne man sige, lidt
1: så kan man sige, at når vi står og taler sammen her, altså tre, tre mænd, altså, er, er, er det så et spejl? Altså spejler det så i vores sprog, at vi er dem, som, som vi er her i studiet?
3: Ja, vi kommer i hvert fald med nogle, med nogle bias, ikke? Altså, vi, som, som, som til dels er øh, drevet af det sprog, vi, vi har med som modersmål, eller som andet sprog i mit tilfælde. Og
1: øh, lige om lidt, så skal vi dykke lidt dybere ned i den her sammenhæng mellem børn, køn og de ord, som de så typisk hegnede som en del, fast del af deres ordforråd. Men inden dag, så, så husk, at vi jo gerne vil have input fra dig derude bag højtaleren. Kan dit barn flere år for biler eller kjoler eller noget helt tredje, så send ind til os på 1424. Du starter din besked med R4, laver et mellemrum og skriver så din besked. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Og Fabio og Mikkel, I har jo det her projekt, hvor I har undersøgt ordforrådene hos 40.000 børn i 3 i op til treårsalderen fra hele verden. Og her kunne jeg altså se, at der var en enorm variation i de ord, som henholdsvis drengene og pigerne de kendte og, og, og brugte. Og den forskel, den tænker vi gemmer til lige om lidt, fordi at, lad os starte fra starten af at tale lidt om, hvordan det her projekt overhovedet blev til. Altså, hvorfor valgte I at kaste over lige præcis det her projekt, Mikkel?
2: Som sagt, så øh, har jeg beskæftiget mig med øh, kønsforskelle i sprog hos øh, voksne øh, og også en lille smule hos øh, øh, børn, hvor øh, de her data, som vi nu har taget udgangspunkt i, de, øh, i, som Fabio også nævnte tidligere, i mange år har vist, at øh, piger lærer at tale lidt øh, før drenge øh, og øh, har et lidt større ordforråd. Men det er sådan en meget lille forskel, som vi øh, har øh, vist var der men som vi øh, egentlig har tænkt ikke havde den store betydning.
1: Ja, og hvad, hvad er det for nogle data? Altså, hvor kommer de her ord fra, Fabio? Altså, hvad er det for
3: nogle ordlister, hvis man kan sige det på den måde? Ja, det er noget, der hedder CDI. Ja. Det står for Communicative developmental Inventory. Det, det er nogle lange tjeklister med cirka 700 ord, som forældrene øh, kan gå ind på, og, og så krydser de af de ord, som, øh, som deres børn siger, eller som de tror, at deres børn kan forstå. Der er både en forståelsesdel og en produktionsdel. Øh. Og, den, og, og de blev udviklet i USA oprindeligt i 90'erne, men så er de blevet adapteret til 60 forskellige sprog eller sådan noget. Og, og der er ikke tale om en direkte oversættelse, men en tilpasning til forskellige kulturer. Ikke? Så, så der, vil være noget, der er en del overlap mellem, hvilke ord, der er med i hvilke adaptationer, udgaver af de her tjeklister, men der er også nogle ord, som er unikke til nogle sprog. Hvad kunne et eksempel være på noget, der, der var unikt for, for det danske? Øhm, jamen, øh, rubrød er med i, i det danske, men ikke i det, det meksikanske. De har til gengæld tortilla, og det har vi ikke. Så, det, øh, så det, det er meget
1: kulturspecifikt. Okay, på den måde. Men altså, hva, det kan være, at vi lige skal få på plads. Altså, hvor gamle er de
3: børn, som de her ord de bliver indsamlet fra? Ja, man kan bruge det her måleinstrument på børn, der er mellem 8 og 36 måneder. Så de er øh, unge børn øh, op til 3, 3 år. Men hvorfor er det lige den aldersgruppe sprog, der, der, der er værd at, at blive klogere på? Fordi det, det er der, hvor der sker allermest. Mm. Den basale del af sprogtilegnelse er øh, stort set på plads, når et, på plads, når et barn fylder 3-4 år. Ikke? Eller det skulle det gerne være i hvert fald. Og ud fra de her ordlister,
1: der er I så skabt sådan nogle ordskyer, hvor man kan se, hvad er det for nogle ord, der bliver brugt mest hos henholdsvis drenge og piger, Mikkel. Altså, hvordan har I analyseret den her data helt konkret? Har I siddet og talt, eller,
2: eller hvad har I gjort? Nej, vi har brugt nogle statistiske analyser, så man skal forestille sig, at øh, de her ordlister, øh, som øh, forældre har udfyldt, øh, det er jo en, en lang liste, men hvis man nu forestiller sig, at hvert ord er en brik i et puslespil, så, øh, så vil det være sådan, at nogle børn de, øh, starter nede i det ene hjørne med at, at lægge øh, det her puslespil med nogle bestemte ord, og nogle uh, andre børn øh, starter med at, at lægge nogle andre brækker. Og når de, barnet så er de der 3-4 år gamle, så er det lagt alle brækkerne. Mm. Og øh, hvis man bruger det billede øh, af sådan et puslespil, som, som børn er i gang med at lægge, øh, og så kigger på øh, den alder, de har, så kan man begynde at se, jamen, er der nogle mønstre i, hvad for nogle brækker øh, drengene har lagt øh, tidligt, og hvad for nogle øh, øh, brækker pigerne har lagt. Så, så hvis man, øh, det kan man bruge forskellige statistiske analyser til, og så at forsøge at lave en eller anden form for øh, billedgenkendelse eller mønstergenkendelse af de her øh, puslespil. Og det kan man så bruge til at prøve at sige, okay, er der en, er der en forskel på, øh, hvilke ord øh, drengene siger først, og hvilke ord pigerne siger.
1: Og man kan sige, at en ting er vel, om man siger ordet, men noget andet er vel, om man, om man bruger det. Altså, kan man sige noget om, hvor i høj grad de bruger de her ord i, i hverdagen børn, eller om det er bare et ord, de kan?
2: Altså, den her øh, undersøgelse, den siger kun, at forældrene har hørt øh, deres barn sige et ord. Det siger ikke, om, øh, om de har hørt det sig, barnet sige det én gang eller 500 gange. Og det er jo en af svaghederne ved, ved den her type undersøgelse. Øh, men det gør også, at data får en, en overskuelig, et overskueligt format, så vi kan analysere på det.
1: Og øh, nu har vi jo åbnet lidt for resultaterne allerede, men jeg tænker, I selv skal have lov at præsentere, hvad det var, I konkret fandt ud af. Altså, hvad var det konkret, I opdaget da I havde analyseret den her data, Fabio? Eller Mikkel? Det kan være, at du vil tage
2: Ja, altså, øh, som sagt, så har vi vidst længe, at øh, piger har lidt større ordforråd end drenge. Og hvis man bruger den her... Øh, Analysemetode, så kan man sige, at det, det kan man bruge til at gætte øh, barnets køn med, øh, og så vil man gætte rigtigt omkring øh, 55 procent øh, gange. Så det siger ikke så meget, altså så vil man gætte forkert rigtigt mm. mange gange. <laughs> øh, ja, men det er næsten 50-50. Ja, ja, hvis vi så øh, udvider til øh, at kigge på, hvilke ord det er, jamen så når vi op på at kunne gætte rigtigt i, øh, på tværs af sprog, i 73 procent og øh, i på dansk omkring 80%, øh, og, og det er så et, et procentsats, der stiger, øh, jo ældre børnene bliver.
1: Var, var det en overraskelse, at, at det var det resultat, det nåede frem til? Øh,
2: det var en overraskelse, hvor, øh, hvor godt det virkede, vil jeg sige. Vi vidste øh, fra undersøgelser øh, i voksne, at hvis man kigger på voksnes øh, brug af sociale medier, for eksempel øh, de ord, som øh, de benytter, så kan man øh, opnå at gætte deres køn ud fra tusind øh, ord øh, på Facebook med ca. 80-90% sandsynlighed. Så, så at vi allerede i treårsalderen øh, kunne øh, få den samme succesrate, det var, synes jeg, øh, overraskende. Så det er simpelthen at, se
1: og, at sidde og kigge på, det her barn bruger, det, den her liste af ord, eller kender den her liste af ord, og så kan du sige med, med 76% sikkerhed, det er en dreng eller en pige? Yes. Øhm, så altså, er det den samme tendens, man så ser i, i alle sprogene? Altså, kan, man, kan man se den samme tendens, som man ser på dansk i, i alle de her sprog, vi har analyseret?
2: Altså, der er nogle tendenser, der går igen, og, og, og som Fabio øh, sagde før, så er mm. der nogle forskel mellem de her undersøgelser. Så vi kan ikke lave en meget stringent sammenligning af øhm, sprogene, men vi kan kigge på, øh, at hvis der er nogle ting, der går igen... Ja. Øh, så kan det godt være, at øh, rugbrød øh, er tortilla på meksikansk, men vi ved, at det måske tilhører en kategori af fødevarer. Mm. Øhm, og det vi så kan se, det er, at på tværs af sprog, så er der nogle af de her meget stereotype kategorier, såsom køretøjer, som på tværs af alle sprog, vi har undersøgt, er noget, drenge øh, taler mere om, og beklædningsgenstande, som på tværs af alle de sprog, vi har øh, undersøgt, er noget, piger øh, taler mere om.
1: Så man kan ikke sådan umiddelbart sammenligne, om der er nogen sprog, der er mere kønnet end, end, end andre?
2: Jo, altså man kan sige, øh, man kan ikke, øh, man kan, vi kan ikke endelig afgøre det, men vi kan sige, at der er nogle sprog, øh, hvor vi har lettere ved at gætte kønnet end andre. Så de øh, dansk og norsk øh, er for eksempel ret øh, gode til det koreanske, det øh, sprog, vi har lettest ved at øh, gætte køn. Og Italiensk, som er Fabios modersmål, kan vi af en eller anden grund overhovedet ikke øh, gætte kende.
3: <laughs> Hvad skyldes det? Hvor meget ved vi om det? Jamen, ikke særlig meget. Jeg har brugt en del tid på de der ordskyer på italiensk, og jeg kan ikke rigtig se nogen mønstre. Ikke andet end, at der, er en altså, at der er knap så stor forskel i, hvilke ord, som, som pige og dreng henholdsvis uh, bruger. Men... Men der kan være mange forklaringer på det.
1: Men hvilken indsigt giver den her undersøgelse så i, i forhold mellem sprog og så vores opfattelse af, af køn, som vi ikke havde før?
2: Øh, ikke nødvendigvis nogen afgørende ny øh, opfattelse, men det giver os et redskab til at kigge på det. Som sagt er øh, sprog jo, som jeg prøvede at påstå, et, et vindue ind i sjælen. Mm. Så her har vi i kraft af, at vi nu har, øh, kan bruge nogle, Vi kan sætte nogle ord på, øh, hvordan sjælen hos øh, en et-årig, eller en to eller en tre Øh, dreng eller pige fra øh, Danmark, Norge eller Korea øh, ser ud.
1: Mm. Og øh, apropos det, så har vi fået et eksempel ind på sms på 1424 og det, det er måske meget godt det her med at det giver et lille indblik i, hvad er det for en sjæl vi har med at gøre. Det er nemlig lytter, der skrev Emiles første ord og hans modersmål det er et dansk tegnsprog. Det var bil. Det var simpelthen det, han var allermest optaget af. Og så skriver han selvfølgelig også, alt, tak for at sige altid, inspirerende og lærerige program. Men det er typisk drengord, Bil
2: det tilhører den her kategori af køretøjer. Øh, og, og noget af det, der, hvis jeg må sige det, er interessant mm. ved tegnsprog, jo, er, at det er øh, et eksempel på, hvor radikalt forskellige øh, sprog kan være. Og, og det er jo noget af det, der, øh, der, der så øh, jo er øh, ekstremt interessant, når vi undersøger de her ting, at selv på et sprog, der øh, adskiller sig fra dansk talesprog, øh, på stort set alle parametre, man kan blive, øh, man kan tænke på, så vil nogle af de her mønstre måske alligevel optrædet, og hvad skyldes det så? Og
1: øh, vi skal nok komme endnu mere ind på de konkrete ord og resultaterne af undersøgelsen senere i, i udsendelsen. Men inden vi kommer så langt, så tænker jeg, at vi skal tale om, hvordan vi overhovedet tilegner os et sprog i første omgang. Måske skal jeg lige nævne, hvis du har noget, du vil dele med os herinde, så husk, at du kan sende ind til os på sms på 1424. Start din besked med R4 og lave så et mellemrum og skriv din besked. Det kunne fx være, at du vil dele, hvad dit barns første ord var, som lytteren gjorde her lige før. Radio 4 taler med Danmark. I dag, der sender vi live her fra Studiet, og vi er i fuld gang med at blive klogere på sammenhængen mellem køn, Sprog. Jeg har besøg af to forskere mellem Valentin og Fabio Trecker, der har undersøgt, hvordan der er enorme forskel i det ord, som henholdsvis øh, drenge og piger benytter sig af i alderen, ja, op til tre år. Og inden vi zoomer ind på den her forskel og diskuterer, hvorvidt det er noget tillært eller noget naturligt, at drenge taler om køretøjer og piger de taler om tøj, så tænker jeg måske, hvor det meget godt lige at bremse lidt op og se på, hvordan vi overhovedet tilegner os et sprog i, i første omgang, og det er jo noget af det, ja. som du har forsket i, Fabio. Ja. Altså, hvor meget ved vi, om den her proces, det
3: er for os at, at tilegne os et sprog? Vi ved en del. Æm, mm. Men det kommer lidt an på, hvem du spørger. Altså, hvordan vi tilegner os sprog. Mm. Der, vi kommer lidt forskellige svar afhængigt af, hvilken forskningstradition, man kommer fra. Okay. Æm, jeg tror, alle vil være enige øh, om, at øh, der er et øh, socialt øh, komponent i sproget, og et følelsesmæssigt komponent. Æm, men så er der også et kognitivt komponent, der har med selve læringsprocessen at gøre. Og, og der er ikke øh, nødvendigvis enighed øh, om, hvordan det, det forholder sig. Øhm, den måde, jeg ser det på, så mm. er det... Altså det, som det kognitive komponent bygger på, det er øh, børns fantastiske evne til at opdage mønstre mm. i det, de hører og det, de siger. Ikke? Så øh, hvis barnet hører ordet mælk, øh, og hver gang øh, ordet mælk bliver brugt, så står der en kop med noget væske i, øh, som man kan drikke, så vil barnet hurtigt lave den association mellem... Mm. Et ord og en øh, genstand. Og det kan man så udnytte på øh, højere og højere pl planer. Ikke? Så et eksempel kunne være, at barnet begynder at høre, øh, vil du have mere mælk, eller vil du have mere øh, mad, eller mere vand? Og så mm. finder barnet hurtigt ud af, at øh, man kan bruge det der, øh, vil du have mere? Og så kan man fylde på det, som man lige øh, har lyst til, eller det, det lige, her, altså det, det lige handler om. Man kan lære, øh, man kan uddrage nogle, nogle øh, regelmæssigheder ud af alle de her stimuli, som man får. Men er det ens for alle sprog?
1: Eller er det forskelligt, om man kigger på et dansk barn, og et engelsk barn, og et, 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 et italiensk barn?
3: Ja, og igen, der kommer muligvis forskellige svar her, afhængigt af hvem du spørger. <laughs> men, øh, og det er fordi, der er nogen, der mener, at sproget simpelthen er for komplekst til, at man kan lære det bare ved associationer. Ikke? Så der, der er nogen, der har postuleret, at der findes en... Øh, det de kalder det language acquisition device, altså en, en hjernemodul, som er specifikt tunet ind på, på sprog. Altså mm. at børn kommer til verden med noget medfødt viden om, hvordan sprog øh, fungerer. Øhm, og, og hvis man øh, øh, køber ind på den, øh, den tanke, der, eller den tradition, den tradition så, så, så nej. Så, så vil man typisk antage, at alle sprog på en eller anden måde er... Lige, øh, altså lige nemme eller lige svære øh, at tilegne sig. Men, øh, men hvis man tænker på, at læring foregår via associationer, og øh, det, at man opdager mønstre i inputet, så kunne man sagtens forestille sig, at der er nogle øh, sprog, der er lidt sværere end
1: andre. Så det er simpelthen et spørgsmål om, hvorvidt det, det handler om associationer, at barnet lærer det ved at associere specifikke ord med specifikke situationer eller om man har en form for medfødt sprog, som man så justerer.
3: Ja, så, så, så der er en, en, en teoretisk tilgang, som vi kalder for nativisme, mm. da vi påstår, at vi har noget medfødt viden, ikke om specifikke sprog, men om nogle generelle principper, der gælder for, for alle sprog. Og det kunne for eksempel være, at alle sætninger har et subjekt, der er, altså en, der udfører en handling, og så en handling, og en, der modtager eller et objekt, eller en, der er modtagerne for den handling. Og så handler sprogtilegnelsen bare, øh, bare øh, om at tilpasse de her, par, øh, de her principper til nogle specifikke parametre, der, gæld, der gælder for, for ens modersmål. Men hvis man... Øh tager den anden tilgang, hvor man tænker på, at det, altså, at det er associationer, vi kigger på, det er, det er en mere bottom-up-drevet mm. proces, så, så forudsætter det ikke noget medfødt viden om uh, sprog uh, mere altså specifikt. Så, kan man bare, så er det bare læring generelt. Det er de samme læringsmekanismer, som vi bruger til at lære hvad som helst. Det er ikke sprogspecifikt. Men jeg har jo en idé om, at,
1: øh, at man i høj grad lærer sproget fra ens forældre. Men altså, hvor, i hvor høj grad ved vi om, hvor, altså, hvilken kilde man lærer sproget fra. Man skal vel høre nogen sige de her, for eksempel vil du have et glas
3: mælk eller noget i den stil. Jo. Jamen altså, det, det første år i et barns liv foregår typisk derhjemme med forældrene og så søskende eventuelt. Ikke? Og så starter et barn i dagtilbud, i hvert fald i en dansk kontekst. Og så kommer der masser af input også fra andre voksne og andre børn. Men, men ja. ja, og så kommer iPad'en. <laughs> <laughs> og så går det hele i stå. Ja.
1: Men, det, det jo, det, men det er jo noget med, at der også er en sammenhæng mellem det sprog, vi
3: tilegner os, og så den måde, vi tænker på. Er det ikke rigtigt? Jo, det vil uh, nogen sige i hvert fald. Det er en teori, der hedder linguistisk relativisme. Mm. Øhm, og... Tanken er, at, at hvis man har et ord for et begreb på, på, på det taler, så vil man helt automatisk komme til at lægge mere fokus på det. Et eksempel på det er for eksempel nogle, nogle afrikanske stammesprog, der kun har to ord for farver. De har et ord for hvid- og lyse farver og et ord for sort og mørke farver. Og så kan man tænke, okay... Betyder det så, at de kun ser verden i sort og hvidt, eller at de ikke opfatter farver på samme måde, som vi gør? Øhm, og, og det gør de sikkert, fordi at vi har samme biologi. Men når man så kommunikerer med hinanden omkring farver, så kommer man helt automatisk til at lægge vægt på nogle andre elementer. Øhm, ja, der er en undersøgelse, der har vist, at øhm, sprog, der ikke skinder mellem grøn og blå, er øh, ikke... Altså folk, der taler det sprog, de er ikke lige så gode til, os, til at huske øh, øh, forskel i farver, når det handler om øh, altså forskel mellem grøn og, og blå. Så det er det der med, at det igen, er
1: sproget, der afspejler vores, vores virkelighed på en eller anden måde, men også skaber vores virk virkelighed på den, på den
3: anden side. Det er noget, der hjælper os med at systematisere det, vi oplever. Et, og, hvis jeg må
1: bryde
2: ind, ja, et andet eksempel, det er som, øh, som hvad hedder det, lytterne, øh, og, og vi har i studiet kunne øh, Prøv det er at lukke øjnene og så pege mod nord. Ja. <laughs> Æ, det vil øh, rigtig mange øh, danskere have vanskeligt ved, øh, fordi at det er ikke noget, vi øh, bruger i vores sprog ret tit, men der findes øh, sprog, hvor at man får udpeget ting, så skal man bruge øh, øh, sådan nogle øh, retninger, så kardinalretninger, øh, som vi kalder dem, øh, som nord og syd, så man siger øh, glaset står øh, nord for koppen. Øh, og det vil sige, at hvis ikke man ved, hvor nord er henne, så kan man ikke tale med, øh, med hinanden, fordi at det, er, det er indarbejdet i sproget. Vi i vores kultur mm. har så ord for venstre og højre, og det vil vi typisk opfatte som naturligt. Men faktisk er det noget, børn øh, er 7-8 år før de øh, lærer, og mange voksne har faktisk stadigvæk øh, vanskelig ved det. <laughs> øh, så det siger noget om, at de her øh, ting, som, som vores øh, sprog øh, har, de er med til at... at, at øh, tvinger os til at, at lære nogle ting, som man ikke nødvendigvis ville have lært, hvis man ikke havde de ord.
1: Og øh, vi har fået en sms ind med et, øh, et spørgsmål. Det er en lytter, der spørger. Jeg ved ikke, om der er noget på det, men kan det passe, at børn lærer at tale senere i dag, end da jeg var barn i start 90'erne? Han mener, øh, lytteren hedder Rasmus, Rasmus mener, at øh, han talte stort set rent, da han var 2-3 år. Og jeg ved ikke, om I kan svare på det, men måske skal vi tale lidt om det her med, altså om der er forskel i det tidspunkt, hvor henholdsvis drenge og piger begynder at tale? Fordi vi har talt om forskellen i ordforrådet, men altså er der forskel på, hvornår en dreng og en pige siger det første ord?
3: Øhm, der er lidt forskel i, hvor hurtigt mm. øh, drenge og piger opbygger et ordforråd. Men som Mikkel nævnte før, så er det nogle små forskel. Det vil sige, at hvis vi kigger på ja, måske 95, nej, 85 procent af de børn, der ligger i midten af den her fordeling, så kan man ikke skelne mellem drenge og piger. Så er der ikke nogen forskel i hastigheden af opbygningen overforrådet. Men så vil der være nogle børn, der er meget, meget hurtige, og de vil så typisk være piger for det meste. Og så vil der være nogle børn, der er meget langsomme, og de vil så være drenge i de fleste tilfælde. Så det er nogle små forskelle, der kun gælder for, for øh, enderne af den her øh, fordeling.
1: Men nu taler vi jo om køn og sprog i dag også. Altså, er, der, er der en forskel på den måde, som hen, altså, drenge internaliserer sprog, som man kan bruge det ord, og så den måde, som piger gør det på? Eller er processen med at lære det stort set den samme?
3: Ja, det er ikke noget, som jeg har data på. Jeg vil forestille mig, at det er den samme proces, men så er der sikkert nogle biologiske og kulturelle Øh, påvirkninger, øh, faktorer, der påvirker processen i forskellige retninger. Ja, for hvordan er det
1: her tidlige sprog så med til at påvirke den måde, vi, vi ser verden på, når vi, når vi bliver ældre, tænker jeg? Altså, det må jo være her fundamentet til, hvordan man ligesom øh, beskriver den verden, man lever i. Det, det bliver
3: grundlagt. Vi har alle sammen set, øh, eller dem, der har, dem af os, der har børn i hvert fald, har haft med børn at gøre, vi har set et barn, der sidder alene og, og leger og, 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 og snakker med sig selv, højt, ikke? Mm. Øhm, og det er fordi, at sproget både har en kommunikativ funktion, men også en, en organiserende funktion i forhold til tænkning. Og den øh, tale, øh, som, øh, som vi oplever fra børn, hvor det sidder og taler øh, til sig selv, den bliver så stille og roligt internaliseret. Det bliver til, til tanker. Øh, men det gør så, at tankerne bliver struktureret på en sproglig basis, mm. Så jeg ved ikke, om Mikael er enig med mig i det her, eller måske kan du nuancere det her, men jeg tænker, at det er der, hvor man lægger fundamentet for, hvordan man kommer til at tænke og opfatte verden i resten af verden. Altså simpelthen, hvilke kasser, man skal putte forskellige ting ned i. Ja, præcis.
2: Ja, det er jo, det, altså det er jo der, hvor sproget også er et redskab til at tilegne sig viden, og vi øh, jo netop får en masse viden, øh, som vi ikke selv har erfaringer med, og det er, jo, det, det er jo sprogets virkelig styrke, det er, at jeg kan fortælle øh, dig, hvor øh, mælken står henne i køleskabet, mm -hmm. og så behøver du ikke selv at gå ud og kigge efter for egentlig at, at, at kunne lære det til, til et senere tidspunkt. Øh, og, og, og på den måde, så øh, som Fabio siger, så strukturerer øh, sproget vores viden, fordi at vi også bruger en masse kræfter på at hæfte markater på øh, ting ude i verden, sådan at vi, at vi kan genkende dem og kommunikere dem. Så hvis man øh, bruger et, hvis jeg nævner et ord som øh, sortplættet blåfugl, mm. så vil det for nogen lytter øh, være helt øh, sort det jeg siger, og for andre vil det vække en hel masse associationer. Og, øh, og på den måde er, er, det, øh, er der sket det, at dem, som kender til den her specifikke sommerfugl, som det er, øh, de vil per automatik få, få øh, vækket nogle associationer, som de, man ikke kan, man kan ikke lade være med at og have de tanker så, når man først man har puttet ting i den kasse, der hedder øh, sortplættet blåfugl. <laughs> øhm, og på samme måde, hvis, når man så senere lærer at læse, som jo også er en mm -hmm. form for sprog, så kan man ikke lade være med at læse igen. Øh, så hvis man ser et... Øh, ser et... Øh, et skilt på vejen, øh, hvor der står en eller anden tekst, så, så vil man, kan man simpelthen ikke lade være med at læse. Så det er en af de stærkeste effekter, vi har i psykologiske tests. Det er, at hvis man beder folk om at prøve at lade være med at læse noget, øh, så, så bliver de meget øh, øh, Påvirket af det, så øh, øh, hvis man for eksempel siger, øh, prøv at sige farven på det her øh, ord, der står på papiret, altså den farve, det er skrevet med, mm. øh, og hvis der så står øh, grøn, og det er skrevet med rød skrift, så vil folk øh, sige grøn. Ja. Øh, mens, øh, og hvis, øh, hvis man beder dem om så at sige øh, farven, så vil de være meget langsomme til det, at man kan måle det på alle mennesker.
1: Og øh, lad os prøve at vende tilbage til undersøgelsen og den her forskel, der er på drenge og pigers ordforråd, ind, øh, indtil de er øh, tre år gamle. Fordi at hvis man kigger på de her to ordskyer, som jeg har genereret for henholdsvis danske drenge og, og danske piger, så, øh, så, så kan jeg lige prøve at sætte ord på, hvad der står i dem. Der står blandt andet på pigesiden halskæde, knap og strømmebukser. Og for drengene, der er det ord som helikopter og motorcykel. Og det kan være, at vi lige skal forklare over for nye lyttere, altså hvad er det, de her ordskyer, de repræsenterer, Mikkel?
2: Jo, når vi laver den her statistiske analyse, øh, hvor vi, øh, nu brugte det her billede før med, at det er et puslespil, som det enkle barn lægger. Øh, når vi så forsøger at genkende barnets køn ud fra øh, de her brikker i det puslespil, så vil hver brik den vil få en værdi, øh, som siger noget om, hvor god den er til at forudsige sige kønnet. Og så kan vi så bruge det samlede puslespil til at, ligesom at summere op og sige, okay, når vi har alle de her brækker, så gætter vi på, at det er en dreng. Og så vil der være nogle ord, som er rigtig gode. Det vil sige, at man kan nærmest gætte kø kønnet på barnet alene på det ene ord, for eksempel.
1: Hvad kunne det være for et ord?
2: Altså, øh, nogle af de meget stærke ord er ord som tissekone og tissemand. Når man er helt mm. lille øh, <laughs> ja, og ligger på puslebordet, jamen så er det ret sandsynligt, at ens forældre øh, taler med en om ens egne kønsdele, og relativt usandsynligt, at de taler om øh, andre end ens øh, egne kønsdele.
1: Og øh, nu, nu, nu taler vi om det her med, at på en eller anden måde, så, så taler de jo ned i nogle kønsstereotyper. Altså, kan man se det her som et tegn på os, at vi lidt bliver det sprog, som vi så taler?
2: Ja, altså det, det er i hvert fald sådan, jeg øh, tænker det. Det er, at det er en form for øh, cirkulær udvikling, hvor barnet kommer med noget selv, mm. forældrene kommer med noget, og de ting øh, påvirker hinanden, sådan at vi ligesom øh, kommer ud i nogle, øh, i, i, i nogle forskellige baner, øh, hvor at, øh, at man også når man når hen i slutningen af den her periode øh, omkring starten af, af børnehave, så begynder man at identificere sig med det køn, man selv har, og så, så forstærker øh, man selv de her øh, forskelle, sådan at man måske pludselig ikke længere øh, vil øh, høre noget om øh, tøj, hvis man er en dreng, eller noget om køretøjer, hvis man er en pige. Ja, for nu kommer
1: millionspørgsmålet. spørgsmål måske. Altså, i hver høj grad er det her noget, vi har stoppet ind i, ind i hovederne på børnene? Altså, hvis du er en dreng, så, så, skal du, så taler vi kun om biler og, og traktorer og den slags med dem. Hvorimod, hvis det er piger, så taler vi kun om kjoler. Altså, i hvor høj grad er det noget, vi har stoppet ind i dem, og hvor, i hvor
3: høj grad er det noget, der kommer naturligt til dem? Det er det store spørgsmål, kan man sige. <laughs> Vi skal også huske, at... Øh, at vi finder resultater for 80% af børnene i vores undersøgelse, men der er stadigvæk den der 20%, ja. hvor vi ikke kan øh, gætte kønnet ud fra, øh, fra de ord, de bruger. Ikke? Så der, vi, der, der er stadigvæk en gruppe af børn, hvis ordforråd ikke afslører deres øh, køn. Og så kan man spekulere på, okay, hvad, er så, hvad, hvad fortæller det så os om øh, rollen af, af miljøet
1: og, og af, af biologien? Og man, ja, for man kan jo sige, altså, det, det at der er vel fra naturens side forskel på på og på Altså er det ikke naturligt, at sproget også at man måske har forskellige interesser?
2: Jeg tænker, at det er, spørgsmålet er interessant, men det er på en måde forkert stillet. Mm. Øh, fordi at øh, menneskets natur er at være kultur. Og, øh, og vi kan derfor vi kan, vi kan aldrig nogensinde komme i en situation, hvor vi, vi vil kunne adskille de to ting. Øh, der findes ingen mennesker, i hvert fald vil det være meget synd for dem, øh, hvis øh, som øh, gennem hele livet ikke er påvirket af en kultur. Øh, så, så på den måde kan vi ikke... Vi, vi kan ikke finde nogen måder at afgøre det spørgsmål på. Øh, man kan så øh, sige, at øh, selvfølgelig er der i øh, øh, nogle øh, kønsforskel. Det må der være, fordi at køn er noget af det mest... Øh, øh, gennemgribende i naturen, det findes i stort set alle arter øh, levende væsener her på jorden. Og det spiller en meget, meget vigtig rolle, også i menneskelivet. Øh, så der vil, være, der vil selvfølgelig være nogle øh, kønsforskelle, øh, og øh, ikke så mærkeligt, øh, mm -hmm. så har rigtig mange af de har noget at gøre med køn. Yeah. <laughs> altså <laughs> yeah. øh, med reproduktion og med øh, sex. Så derfor vil vi, øh, øh, vil vi gætte, øh, vi, øh, kunne vi ret, øh, med ret stor øh, sikkerhed sige, at det er jo der, vi skulle lede efter øh, mm. Og Det er selvfølgelig ikke noget, som er så specielt vigtigt i helt små børns liv. Nej. Men en stor del af vores kultur er, øh, er indrettet til at regulere kønslivet. Ja. Og det er noget, vi går rigtig meget op i, øh, allerede fra vores børn er meget, meget små.
1: Men skal vi så være nervøse for, at vi på en eller anden måde banker nogle kønsstereotyper ind i, ind i hovedet på vores børn allerede for de ganske unge?
2: Jeg ved ikke, om vi skal være nervøse øh, for det, men øh, jeg synes, at noget af vores undersøgelser kan gøre, det er, at vi bliver opmærksom på det. Mm. Øh, og så må man jo gøre op med sig selv, hvorvidt at man synes, det er smukt, at der er kønsforskelle, eller om man synes, at det er et problem. Det er begge dele er formodentlig øh, korrekt.
1: Og øh, jeg tænker, vi kan slutte det her segment af med en lille kommentar fra en anden lytter, Camilla, der netop handler om den her ordsky, For hun skriver, at min søn på tre kan samtlige bilmærker og arbejdsmaskiner, og det er ikke en interesse, han har igennem os forældre, slår Camilla altid fast. Så det har hun måske samlet op et, et, altså det har samlet op et andet sted, måske. Ja,
3: altså nu kan jeg ikke til det, <laughs> <serie>, men, <laughs> Nej, men, øh, men jeg tænker, hvis jeg tænker på mine egne børn, ikke, mm. så, så får de også masser af input andre steder fra. Det kan være øh, fjernsyn, og det kan være andre børn i, i dagtilbud. Ikke. Så, så der, kommer, øh, der kommer meget input øh, ud, ud over det, som de får øh, derhjemme fra forældrene. Og øh, hvis du har et lignende
1: input, så tør jeg ikke med at sende det ind til os på 1424. Start din sms med R4, lave et mellemrum og send det til 1424. Du lytter til Radio 4. Men hvor stor forskel er der egentlig på mænd og kvinder? Hvad siger cellerne i vores indre om det her? Det er noget af det, som Claus høyberg Han arbejder med. Han er professor ved afdelingen for hormon- og knoglesygdomme på Aarhus Universitetshospital. Og han fortæller, at vores køn allerede bliver fastlagt meget tidligt efter vores undfangelse.
0: Jamen, det afgøres øh, meget, meget tidligt i fosterudviklingen. Øh, Faktisk så øh, ved vi, at i uge 6-7 afgøres det, om vi bliver til en pige eller en dreng. Og, og det er en lang række øh, og meget kompliceret proces øh, af en masse gener, der bliver aktiveret på ligneragtigt det rette tidspunkt, der afgør, om vi bliver altså henholdsvis en, en dreng eller en pige, og dermed udvikler øh, mandlige eller kvindelige kønsorganer. Og øh, hvis vi bliver til en dreng, jamen, så udvikler vi nogle testikler, og hvis vi bliver til en pige, så udvikler vi nogle æggestokke, ovarier, og det bliver så fastslået øh, allerede på det meget, meget tidlige tidspunkt i foster. Og det betyder også, at vi øh, derefter begynder øh, at producere henholdsvis mandlige øh, kønshormoner eller kvindelige kønshormoner i overflod igennem fostertilstanden. Så vi allerede som øh, spæde, altså inde i mors mave, jamen, der bliver vi påvirket af et højt testosteronniveau, hvis vi skal være drenge, eller et højt øh, østrogenniveau, hvis vi skal være piger. Og, øh, og det påvirker Blandt andet vores krop, men det påvirker også vores hjerne nok så vigtigt. Hvordan altså er der kønsforskelle på, på hjernerne? Øh, det er et super godt spørgsmål, og det er faktisk et spørgsmål, som er stadigvæk svært at besvare. Men, men det er der nok. Dels er der øh, en størrelsesforskel, øh, øh, mens hjerner, når vi bliver voksne, er større end kvinders. Men vi mener ikke, at der er flere nerveceller i en mandlig hjerne sammenlignet med en kvindelig hjerne. Og så er der øh, visse øh, små og i praksis måske nok øh, relativt ubetydelige forskelle på øh, det, vi kalder øh, for vores neurokognitive egenskaber, når vi bliver voksne. Øh, det kunne blandt andet være sådan noget som sproglige egenskaber, eller det kunne være vores... Øh, evne til at finde vej, og sådan nogle ting. Det kan også være vores øh, beslutningsevne eller kompetence, øh, og det kan der godt være små forskel på, hvis man undersøger store grupper af mennesker. Men der er et kæmpemæssigt overlap, så det vil sige, at øh, vi siger normalt, at, at mænd er måske en anelse bedre til at finde vej, end kvinder er, men øh, hvis du siger, at en individuel kvinde øh, kan, kan vel være meget bedre til at finde vej, end, end en individuel mand. Tilsvarende, så siger vi normalt, at, at kvinders øh, verbale evner, altså øh, og evner er en anelse bedre end mænds, men igen, der kan der være kæmpe store forskelle individuelt mellem kvinder og mellem mænd og mellem kvinder og mænd. Så, så det er ikke fordi, at de her egenskaber de betyder så meget, tror vi, om man godt kan finde de her forskelle. Men altså, kropsmæssigt synes jeg jo at kunne se, at der er en vis forskel på mænd og kvinder, ikke nødvendigvis ind i hjernen. Ja, men altså det er det, altså, der, der sker rigtig meget med, med altså med kroppen er er jo, er jo er jo ret nemt at se, fordi at, at mænd har for eksempel en større muskelmasse end kvinder, mens kvinder og mænd har en større fedtmasse end mænd, og sådan skal det være for at vores, vores hormonsystemer fungerer optimalt og sådan noget. ting. Og det er betinget af de forskelle, der er mellem mænd og kvinder i vores kønshormonsniveauer. Mænd har væsentligt højere testosteronniveau end kvinder, og kvinder har noget højere niveau end mænd. Men det er jo vigtigt at sige, at Kvinder laver også testosteron og har god brug af det, mens mænd også laver estrogen og har rigtig god brug af det også. Men kan vi altid altså afgøre ud for udseendet om det er en mand eller en kvinde? Nej, det kan vi de ikke, og det er øh, jo en af de ting, som jeg arbejder med som, som læge, hvor jeg ser på, øh, hvordan øh, kønsbestemmelsen den finder sted. Så når jeg skal afgøre kønnet hos en, en, en person, jamen, så vil jeg både kigge på, hvordan kromosomerne de er skruet sammen. Normalt har en mand 46XY, det vil sige, at man har et øh, Y og et X-kromosom, mens en kvinde har øh, 46XX, altså to X-kromosomer. Øh, men jeg vil også kigge på, øh, hvad er det, for nogle øh, hormoner, der bliver produceret fra øh, vores øh, testikler eller ovarier. Øh, og så vil jeg også se på, om, om, om man har testikler eller ovarier øh, og øh, så, så, så jeg kigger på alle de her forskellige elementer for at afgøre, om jeg står for en, en, en person, som er en kvinde, eller om jeg står overfor en person, som er en mand. Så når jeg uh, taler om køn som læge, så er det sådan, uh, lavdelt og mangedelt, uh, mens man jo normalt bare siger, jamen det der, det er en mand, eller det der, det er en kvinde. Nu har vi andre ikke alle de redskaber til rådighed, som du har. Uh, Nej. Så hvordan skal vi så kunne afgøre, om det er mænd eller kvinder, vi for
2: eksempel taler med?
0: Jamen altså, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Og, og der er et af de øh, allerbedste spørgsmål, det er jo at øh, øh, og dels og kigge på folk selvfølgelig, men også at spørge folk, hvad, 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 hvad opfatter du dig egentlig selv som? Og der vil de jo, flest, de vil jo sige, at jeg opfatter mig som en mand eller som en kvinde, og så er det det, vi ligesom må tage bestik efter. Øh, så så jeg, det er jo ikke sådan, at jeg, ja, fordi jeg ved, at kromosomerne siger et, og måske øh, øh, der er til stede valgt eller hvad det nu kan være, og jeg så siger til personen, at du er da en mand, hvis de fortæller mig, at jeg er da, øh, opfatter mig selv som en kvinde og ser også ud som en kvinde, så er det jo det, jeg går med. Jeg siger ikke til folk, hvad de er. Jeg spørger dem, hvad de er
1: og professor Claus Højberg-Gravholdt fra Aarhus Universitetshospital arbejder blandt andet også med personer der har alternative kromosomsammensætninger. For eksempel mænd der opfatter sig som mænd, og et langt stykke henne vejen også ser ud som mænd, men som måske viser sig at have kvindelige kønshormoner, hvilket blandt andet kan gøre at de har svært ved at få børn. Du lytter til Radio 4. Hvis du lige er kommet til, så kan jeg fortælle at du lytter til Kranebryd, hvor vi i dag ser nærmere på sammenhængen mellem sprog og Køn. Jeg har fået besøg i studiet af Mikkel Valentin, der er professor ved Institut for Kommunikation og Kultur ved Aarhus Universitet, og Fabio Trecker, der er seniorforsker ved Trykfondens Børneforskningscenter under Aarhus Universitets Institut for Kommunikation og Kultur. Og jeg har inviteret dem i studiet, fordi at de har kortlagt ordforrådet hos 40.000 børn i alderen op til tre år. Og der har de opdaget, at drenge, der, de kan simpelthen en masse ord om køretøjer, for eksempel bil, så videre mens piger i stedet kan ord som strømpebukser og kjole. Så de klassiske kønsroller, de afspejler sig altså også i sproget allerede, for vi er meget, meget unge. Og vi har små otte minutter tilbage af dagens liveudsendelse, så jeg tænker, vi skal bruge den sidste tid på at tale lidt om, hvad man kan bruge de her resultater til. Altså, hvordan kan man konkret anvende de her resultater til at gøre en forskel ude i virkeligheden, Fabio?
3: Ja, øhm vi skal selvfølgelig huske, at det ikke er grundforskningen, vi snakker om. Ikke? Mm. Så det er ikke lavet med et bestemt anvendt formål. Øhm, men, men, men formålet er bare at opbygge vores viden om børns sprog. Men så alligevel er der to aspekter af praksis, øh, hvor det her kunne være relevant. Og den ene er øh, testning. Vi tester øh, eller vurderer børn fra mm. de helt små, ikke? Øh, i forhold til hvor mange, hvordan de klarer sig sprogligt. Og det gør vi for at diagnostisere eventuelle sprogforsinkelser, som skal behandles. Og det gør vi nemlig på basis af nogle, nogle normer, øh, som vi har øh, lavet, øh, blandt andet med det her CDI-instrument, som vi har brugt i vores studie. Øh, så vi ved præcis, hvor mange ord et barn øh, forventes at kunne på et specifikt, øh, specifikt alderstrin. Og vores studie kan så gå ind og nuancere det her billede og sige, okay, men der er en kønsforskel, så måske kan vi forvente, at piger kan nogle bestemte ord, som drenge ikke kan, på et specifikt tidspunkt og omvendt. Så det er den ene ting. Den anden ting er, at vi øh, laver mange øh, indsatser med børn, for at styrke deres, øh, deres sproglige evner i dagtilbud og i skole. Og der kan vi også bruge den her viden til at og, og, og støtte det arbejde, eller at nuancere det arbejde også, øh, og sige, okay, det er ikke alle ord, der er lige relevante for drenge og piger, Altså, der er et, et, et vigtigt pædagogisk princip, der siger, at vi skal tage udgangspunkt i børns interesser for at fremme deres uh, sproglige uh, evner bedst muligt, ikke? Uh, Og det her kan, vores studie kan bruge som et, et kort til ligesom at, at tilrettelægge vores pædagogiske arbejde. Kan man som forældre bruge det her til noget også i, i opdragelsen af sit barn? Det kan måske gøre, at man bliver mere opmærksom på, uh, hvis man kommer til at presse nogle kønsstereotyper på, på, på sine egen børn, ikke? Og, blive mere bevidst øh, på egen øh, sprogbrug. Men jeg ved ikke, om du, Michael, har mere at sige til, til Når man
2: er sådan, det. Som, som en person, der er interesseret i eksperimenter og forskning, mm. så vil jeg jo øh, være nysgerrig på, øh, hvad øh, mit eget barn, øh, øh, hvordan det vil reagere på at blive udsat for nogle af de stereotyper <laughs> øh, fra henholdsvis øh, det dets eget køn og det modsatte køn, for at se, om... om om man kan se øh, de her responser hos ens eget barn. For på den måde vil man jo få en, måske en idé om, hvor stereotyp øh, barnet er, og om, om det er noget, der ligesom er, øh, kommer fra barnet selv, eller noget, man, øh, man har, øh, har trukket ned overhovedet på det. Øh, måden, man måske, måske ikke kan afgøre det på, mm. det er ved at sørge for, at barnet har blevet udsat for forskellige typer øh, påvirkning. Mm.
1: Ja, for kan det her hjælpe os også med at nedbryde nogle af de her stereotyper i, i, i kraft af, at vi, vi ved, at de er til stede i sproget?
2: Jamen, måske. Altså, det, der er jo det, øh, en af de interessante ting ved vores øh, undersøgelse, det er, at vi jo til synlærende finder nogle af de samme stereotyper på tværs af alle de sprog, vi øh, undersøger. Om det så er i Asien, i Mellemamerika eller i øh, Nordeuropa. Øh, og, og det kunne jo tyde på, at, at, at der er et eller andet, som, øh, som er er øh, næsten universelt. Om det så er, øh, at vi har en universel kultur efterhånden, mm -hmm. som gør, at øh, alle har set øh, de samme øh, amerikanske tv-serier, og derfor indretter at vi indretter os efter det, eller om det er noget, som kommer i kraft af det her øh, biologiske køn. Det, det kan vi ikke afgøre. Men, øh, men det er et interessant spørgsmål at, at blive ved med at, at, at bo i.
1: Men skal vi tænke over, Fabio, altså hvilke ord vi bruger over for vores børn, altså så vi undgår, at de falder i, i en eller anden kønskasse, eller skal vi bare uh, lade, dem, lade børn være børn?
3: Ja, både og. Mm. Det skal heller ikke være sådan, at det bliver kunstigt, den måde vi taler på, med vores børn på. Mm. Så det er det fint at være opmærksom på de her stereotyper, ikke? men uden at de kommer til at, at, at påvirke vores interaktioner med børnene. Ja, for hvad kan man gøre for at undgå, at man kønner sine børn i, i sproget? Ja, der er mange øh, steder, hvor man kan øh, vælge, øh, hmm. hvor, hvor man kan komme til at presse nogle stereotyper på. Det er fx, når vi vælger, hvilke bøger, at børnene skal læse, eller hvilke øh, YouTube-kanaler, vores børn får lov til at se. Så, så der er mange øh, tidspunkter i løbet af dagen, hvor vi kan være mere opmærksom på, okay, hvad er det, vi... Vi, vi vælger, hvad er det for noget indhold, som vores børn får øh, lov til at se, eller til at læse, eller til
1: at høre. Ja, for jeg
3: tænker også, altså Mikkel, at de her
1: stereotyper, er de nødvendigvis en skidt ting?
2: Ikke nødvendigvis. Man kan sige, noget af det, som øh, øh, vores undersøgelse viser, det er jo det her med, at piger lærer noget om øh, beklædningsgenstande øh, mm. hurtigere end drenge. Og der er jo nogle af de her beklædningsgenstande, som måske er øh, kan stå lidt i vejen for øh, noget adfærd. Hvis man har fået at vide, at man har fået en fin kjole på, og den ikke må blive beskidt, jamen, altså, så, øh, så kan det være, at man spærer øh, pigerne i højere grad inde i en bestemt type adfærd. Øh, omvendt kan man sige, at drenge måske øh, bliver ikke får lov til at pynte sig selv øh, og, og lege fin øh, øh, dame, var jeg lige at sige, øh, øh, i så høj grad som pigerne, så de bliver de bliver måske til en vis grad spærret inde i, en, i noget adfærd. Og det, det er jo der, hvor man skal, øh, synes jeg i hvert fald, sørge for at prøve at øh, være åben over for, at øh, ens børn får muligheden for at udfolde sig øh, så meget, som de nu selv gerne vil.
1: Og øh, vi har øh, halvandet minut tilbage i udsendelsen. Jeg kunne godt tænke mig at spørge helt kort her til sidst, altså, hvad er det allervigtigste,
3: vi skal tage med fra, fra dagens udsendelse? Hvad tænker du, Fabio? Jeg tænker, at, at sprogudviklingen, er noget af det vigtigste, som, som vores børn oplever. Lige meget om de er drenge eller piger, så vi skal gøre vores bedste for at støtte processen undervejs. Og hvad tænker du, Mikkel?
2: Altså, jeg vil jo gerne have lov også at gøre lidt reklame for sprogvidenskaben i sig selv. <laughs> altså, at det at interessere sig for sprog er ekstremt vigtigt. Og forske i sprog er ekstremt vigtigt, fordi at det kan bruges til at sige så mange øh, ting omkring vores liv og vores samfund og alt muligt andet.
1: Mikkel Valentin og Fabio Tracker, tusind tak fordi I vil komme forbi studiet i dag og udfolde de her fascinerende resultater for os. Og tusind tak til dig derude, der lyttede med, og til jer, der sendte sms'er ind. Det blev alt, hvad vi når i dagens liveudsendelse af Kranjebrud. Hvis du vil høre mere fra os, så kan du lytte med alle hverdage her på Radio 4 fra kl. 12.10 til klokken 13. Derudover kan du finde hele vores bagkatalog som podcast på Radio 4's hjemmeside eller i Radio 4's app, der kan hentes på App Store eller på Google Play. Og der er altså godt tusind afsnit og give sig i kast med nu er det så småt blevet tid til nyheder. Jeg hedder Peter Løde, og programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4. Tusind tak for i dag.